0: 是命理还是歪理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博煌。这第二十首签诗呢是个上上签，求到上上签的朋友，对于想求解方的问题困境呢，可以放下心里那颗千万斤的石头了。但是人生的困境究竟要如何解呢？那就让我们先来听听这首签诗的挂头故事，看看神明要借由签诗跟我们说说什么样的人生寓意。现在就让我们一起来打开。来这神明的小纸条吧。蒙假龙山寺观世音灵签的第二十首签诗呢，是上上签。前提是苏武元关点蜀国，苏武就是我们大家熟悉，但是可能已经记得不是太清楚事迹的那位在北海牧羊的苏武。现在呢，就让我来帮大家整理整理，换回记忆吧。苏武字子卿，是汉朝杜陵人。汉朝的时候呢，一直被边疆民族匈奴骚扰，所以呢，朝廷也不断在派兵讨伐。这打打谈谈的过程里呢，有一次匈奴这里就扣了汉朝派过去的使节郭吉、陆充国等人。这一头汉朝呢，发现自己派出去的使节被扣押当了人质，当然呢，也就扣着匈奴派来的使节，反正啊，一命抵一命啊。天汉元年的时候呢，匈奴换了新老大单于即位，因为刚坐上了大位，内部还需要团建共事。单于呢，害怕这时候汉朝会来攻击，所以就示出了好意，把上一任老大扣留的汉朝使节呢，就派人护送回去。当时的汉武帝呢，也礼尚往来，就派苏武呢以中郎将的身份，和副中郎将张胜，还有其他的使臣呢，也护送了匈。奴。匈奴的使节回去，而且啊还带了不少中原的礼物呢，要送给单于。不过到苏武一行人把匈奴的使节送到的时候呢，这时候单于团建成功啊，他觉得自己位子坐稳了，所以呢心里就开始有了别的想法。再加上这个时候呢发生了一件事情，这让原本应该是欢乐的剧情急转直下的朝完全不同的方向发展了。事情是这样的，原来其实匈奴也不是只有在跟汉朝打仗，他们自己内部的部落呢也是有势力派系的角力。其中一个部落想争权谋反，投靠汉朝，于是就计划找护送匈奴使节回来的汉朝官员、副中郎将张胜呢一起刺杀匈奴的猛将卫律。这张胜听到，觉得北方蛮夷竟然肯归顺我大汉，而且还肯去刺杀自己的大将，怎么算都是一盘好算盘。所以呢，就非常高兴地自作主张答应了这件刺杀谋反的事情。不过天不从人愿，这场刺杀阴谋呢，并没有成功，而且张胜还被出卖，被供了出来。这下张胜不但是引火上身，还牵累到了苏武。话说，你这汉朝使节到人家匈奴地盘做客，竟然想造主人家的反，这当家的单于当然是勃然大怒的，要杀了所有汉朝来的使节。苏武争便说：“这不关我的事啊，张生跟你们家的人串通要杀卫律大将军，我不知道也没参与啊。”不过苏武这样解释怎么会说得通呢？苏武是张胜的顶头上司，你属下要做这么大的一件事，你会不知道吗？这谁听谁都觉得说不通吧。苏武知道事情的来龙去脉后呢，觉得实在是有失身份，非常的丢脸。但自己是汉朝使节的身份，当然是不可以上了匈奴的断头台。于是拔起佩剑就要刎颈自杀。不过这自杀的苏武反而是被匈奴们给救了下来。匈奴人要苏武、张胜投降，张胜为求保命呢，就投降了。倒是这个苏武啊，是宁死不降啊。苏武这宁死不从的不投降，反而是。让匈奴的老大单于觉得此人有节操、有骨气，也没杀他，就是不断的劝降，只是威胁利诱，好话说尽，真的是劝不动。最后呢，就把苏武流放到北海去放羊了。而这里说的北海呢，就是今天俄罗斯的贝加尔湖地区。史书上说，苏武在这里牧羊了十九年，说他可饮雪，饥吞炭。虽然这个说法是在讲苏武在冰天雪地里口渴了只能把雪当水喝，肚子饿了只能把随身带的毛毡呢撕下来吃，但是这样怎么可能撑得了十九年呢？那地毯要多大一张啊？而且其实这期间苏武还娶了匈奴妇女为妻，也生了一个儿子，名字叫苏通国。所以这可饮雪，饥吞毯，主要是在说苏武流放的时候呢，应该身边是没有什么物资的。要吃要喝要活下去，自己都得辛苦的想办法。而在那荒山野岭的，自然不是容易的事情。好在贝加尔湖呢，自然资源丰富，打猎摘野果什么的，总还是能有一顿没一顿的填肚子。最重要的是，这位苏先生人生的日子过到这样的绝境，硬是想办法的活下来活下去。这期间呢，匈奴也还是三不五时的去劝降他。武帝天汉二年，李陵投降匈奴，单于呢想他俩同是汉朝人，而且呢朝廷还做过同事的，就派了李陵去劝说苏武，不要再过这种苦哈哈的日子了，赶快投降归顺匈奴吧。李林见着了苏武呢，摆酒设宴，好生招待，跟他说。单于呢？听说我们两个有交情啊，所以呢，就让我来劝劝你。他是真心诚意希望你能成为他大臣的。你在这里挨饿受冻，是谁看到了呢？你这样坚守忠贞信义，又是有谁知道了呢？你的哥哥苏家啊，做了奉车都尉，结果皇帝下车后，坐车不小心去撞到柱子了，被指控为大不敬，结果福建自刎死了。你的弟弟呢？因为没有抓到把驸马推下河里的宦官，惶恐自己失责会被责问，也服毒自杀了。你那年轻的妻子更是听说早已经就改嫁了，家破人亡，人生苦短，你何苦还要这样折磨自己呢？其实我刚投降匈奴的时候啊，内心也是非常痛苦的，觉得自己背叛了汉朝，背叛了皇上。你不投降的心情我也是知道的。不过我们现在这个皇上啊，心情反反复复，大臣们没有做错什么事情，就被灭族的也不是没有啊。你就听我的劝吧，投降了匈奴吧。不过，我们的苏先生听到了这些话呢，还是不为所动。他说：“我们苏家父子没有什么功劳，是因为皇上才能有所官职、封爵、封侯的，这是皇上的恩情，所以我就是肝脑涂地也是应该的。你不用再说了。”后来汉昭帝即位，几年之后呢，跟匈奴达成了和平的协议，汉朝就提出让苏武这些人回来啊。不过这时候匈奴却谎称说苏武早就死了。之后呢，汉朝再派使节到匈奴，当年跟苏武一样也是被扣押拘留的常。常惠想了办法去见了汉朝来的使节，把这几年发生的事情呢从头说来，并且还告诉使节说，如果要苏武能回去，你见到单于的时候呢。就对他说，汉朝天子在上林苑打猎的时候啊，射中了一只大雁，而这只大雁脚上呢绑了一封白色丝帛的书信，上面写着苏武等人在北海，这样呢，一定可以套出他的话来，那就知道苏武在哪里了。果然，单于很吃这套啊，一五一十的坦白交代，其实苏武还活着。就这样，在北海流放十九年的苏武，终于得以回到汉朝了。汉昭帝始元六年，苏武终于回到了长安，官拜典属国，俸禄中二千石，赐钱两百万，官田二顷，住宅一所。这个典属国是官方职位，从秦汉开始呢设立有这个官职，主要的工作职掌呢是负责少数民族各国的相关事务，有些类似我们现在外交部长的工作任务。另外，这第二十首签诗呢，有些版本说的是另外一个历史典故——姜太公遇文王。姜太公遇到周文王的事迹呢，如果大家有兴趣，可以回到第二季的第九集，也就是第二首签诗的《姜太公渭水垂钓》，我们有好好的介绍了、分享了姜太公的事迹了。但是苏武还是姜太公这两位历史人物的人生逆境模考呢，都不是一两年，一位是十九年，一位被模考到了七十岁。不过他们最后都迎来了境遇的转变。当事情的是非对错、善恶分明清楚之后呢，事情也是会跟着转变变化的。只要之前把持和坚持正念，情况总是往好的方向发展的，最终得偿夙愿。当然，这个把持和坚持非常。不容易，外界环境的打击、诱惑、考验之外呢，还有自己的内心戏。撑不下去的时候放，放弃还是继续，肯定是很消磨人心的。最终真的是要看自己的毅力、心意是否坚定。我们来看这第二十首签诗，当春久雨洗初晴，玉兔金乌渐渐明。旧、就、事、是、已成，新事岁，看看一跳露蓬阴。也有签诗是写成，当春久雨洗初晴，玉兔金乌渐渐明。旧、就、事、是、消散，新事岁，看看一跳玉龙门。这首签诗解约说的是佛神护佑，百事无需，想平生事到底胜出。此签久与初晴之相，凡事亨通。签诗里提到的当春呢，也作唐春；玉兔呢，比喻的是月亮；金乌呢，说的是太阳，也可以是指女性或者是男性，或是相对的两方。看求签问的是什么，而有不同的代表对象。人手千诗的意思是说，春天下了好久的雨呀、啊，终于停了。这月亮和太阳，因为云雾的散去呢，也都恢复了光明。想要做的事情也会慢慢的顺利开展的，而且还会进入到一个新的境界或是局面。总而言之，这千诗有苦尽甘来的意象。想苦尽甘来呢，自身就要有坚持到底的意志力和行动力，但未必是实现我们说的躺平、安静离职这样的心态。人面临考验或是困境的时候呢，放弃是最容易的事情；或是事情的成效成果迟迟没有达成，这时候也容易丧失信心，失去继续努力的动力。冰天雪地牧羊的苏武也可以躺平摆烂的，尤其他的羊群啊，其实还曾经被偷走了一大半。日子这么难过，回到汉朝自己家乡的日子呢，也看起来遥遥无期。什么事情都不是自己有办法和权力可以决定的。这个时候，这个情况真的完全是自己心智的大考验啊！尤其这期间还有人拿着美食给条件的来劝说，如果自己的意志是不坚定的，很容易就心猿意马的改变主意了。像是来劝说苏武的李林，他得知苏武可以回去汉朝故乡的时候，来跟苏武送行。他知道自己因为投降了匈奴，所以真的是再也回不去了。这两个人什么结果，咱们都看到了。因此抽到这首上上签的朋友，这首签是劝大家，也鼓励大家，苦尽甘来，挺住啊！今天神明的小纸条千师的故事就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问，给我们人生历程的提示或是警示。我们后续还有很多千师故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新就会马上通知大家。接下来第二十一首千师少康结定阴阳是首上级签。神明要借由千师故事。给我们人生什么样的寓意呢？算你好命，神明的小纸条，我们下次再传小纸条讲前世故事哦，拜拜。